Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe im Hauptstadt-Podcast, unsere Osterausgabe. Es ist Karfreitag, der 2. April. Mein Name ist Michael Bröker und ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, denn ich bin alleine heute hier. Gordon Repinski ist im wohlverdienten Urlaub. Und Sie müssen heute mal mit mir Vorlieb nehmen. Aber genau das ist es ja auch, was die Kanzlerin von uns über die Osterfeiertage erwartet. Einsamkeit, alleine sein, zurückziehen, möglichst keine Kontakte. Osterpause also. Wieder einmal muss man sagen, denn der Lockdown über Ostern, der ist uns ja noch aus dem Vorjahr bekannt. Und manchmal frage ich mich, was ist eigentlich passiert in diesem Jahr Pandemie? Also außer, dass das Virus sich häutet und verhindert und natürlich ja auch das rasanter, aggressiver geworden ist. Denn für die Pandemiepolitik gilt das leider nicht. Nur ein paar Beispiele. Die Schulen haben weiterhin weder flächendeckend Luftfilter angeschafft, noch flächendeckend Tests zur Verfügung, noch flächendeckend digitale Bildungskonzepte aufgestellt. Die Hausärzte bekommen erst jetzt diese Woche erstmals Impfstoffe und das leider auch nur in homöopathischen Dosen. Die Ministerpräsidenten treffen sich regelmäßig, aber meistens und immer wieder ohne eine einheitliche, klare Linie. Und die Bundeskanzlerin? Naja, sie tritt mit viel Selbstbewusstsein in ihrer Lieblingstalkshow auf, aber man spürt dann doch an allen Ecken und Enden, ihre Autorität hat gelitten. Ihr Durchsetzungsvermögen ist im letzten Jahr ihrer Amtszeit geschwunden. Eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da. Man könnte dem ganzen politischen Dilemma ein Zitat des Altmeisters der CDU, des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer hinzufügen. Er hat mal gesagt, und ich zitiere, in der Politik ist Versagen eine Schuld. Und wenn das so ist, dann sind die Schuldigen, man muss das in diesen Tagen so sagen, vor allem in der Union zu finden. Denn nicht nur haben sie in der Pandemie keine schlüssige einheitliche Linie gefunden, die unionsgeführte Bundesregierung und die Unionsministerpräsidenten. Nein, jetzt zerstreiten sie sich auch noch auf öffentlicher Bühne. Der CDU-Chef bei Markus Lanz. Wenn man sich die Ergebnisse, welches Land wie durch die Pandemie gekommen ist, da ist Nordrhein-Westfalen nicht bei den schlechtesten Ländern. Muss man ganz vorsichtig zu formulieren. Und ich würde nie anderen Ratschläge geben, was sie zu tun haben. Die CDU-Kanzlerin bei Anne Will. Es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr äh, weite Interpretation haben. Und das erfüllt mich nicht mit Freude. Und der CSU-Chef vor jedem Mikrofon, das ihm hingehalten wird. Ähm, es ist übrigens auch leichter, sich in der Koalition in Berlin zu einigen, als auf einer Konferenz von 16 hervorragenden Ministerpräsidenten zu entscheiden, wo am Ende während der Konferenz Leute noch Interviews geben, hinterher dann schon wieder was ganz anderes tun. Wir brauchen jetzt weniger Flickenteppich als vielmehr eine entschlossene Entscheidung. Es wird gestichelt, 
es wird sich gegenseitig madig gemacht und für die Beobachter mag das manchmal belustigend sein, für die Union und damit für die selbsternannte Regierungspartei ist es zerstörerisch. Und was heißt das alles für Armin Laschet, den CDU-Vorsitzenden? Dem kommen ja nicht nur gerade die Äußerungen des selbstbewussten bayerischen CSU-Ministerpräsidenten in die Quere, sondern vor allem auch die Zahlen, Daten und Fakten zum Infektionsgeschehen. Denn für Öffnungen und seien sie noch so verantwortungsvoll, wie es Armin Laschet immer wieder protegiert hat, ist derzeit wenig Spielraum. Das Team Umsicht und Vorsicht und damit sind eben Angela Merkel und Markus Söder an vorderster Front gemeint. Das hat im Moment tatsächlich alle Argumente auf ihrer Seite. Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde. Das ist das, was wir beschlossen haben. Das ist aus meiner Sicht eine klare Linie und ein klarer Kurs. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt und zwar bei allen. Fazit, Deutschland im Dauerlockdown und dieses Mal vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber es bleibt auch ein politisches Führungsversagen. Ausgerechnet in der Pandemie werden wir weiter unter Wert regiert. So bleibt uns in diesen Tagen der österlichen Hoffnung eigentlich nur der Blick auf die mittelfristige Perspektive Richtung Sommer. Dann wird es ausreichend Impfungen geben, so viel ist wohl klar. Und auch das Reisen und vielleicht so etwas wie Normalität wird zurück in unser Leben kommen. Tja, und Armin Laschet, der Aachener wird sich die Kanzlerkandidatur trotz allem Ärger und der heftigen Umfragen nicht mehr nehmen lassen. Das ist eben Parteipolitik. In der CDU schließen sich die Reihen hinter ihrem Vorsitzenden und bevor es der manchmal etwas anstrengende Ministerpräsident aus Bayern wird, dann doch lieber der manchmal etwas zu lasche Armin Laschet. Nicht unwahrscheinlich aber, dass wir angesichts der desaströsen Umfragen für die Union jetzt allmählich in eine öffentliche Debatte kommen, wo Armin Laschet etwas ganz anderes gefragt wird. Nämlich, ob er auch bereit wäre, unter einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock den Vizekanzler zu geben. Unsere weiteren Themen heute. Noch vor seinem Urlaub hat Gordon Repinski mit unserem Kollegen Christian Schweppe, Investigativreporter bei The Pioneer, über einen Verband gesprochen in der Bundeswehr, der aus den Negativschlagzeilen nicht mehr herauskommt. Das Kommando Spezialkräfte. Außerdem gibt es dazu ein Interview mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Außerdem in unseren Rubriken What's Left und What's Right schaut Gordon Repinski in den Südwesten und nach Tübingen, wo ein grüner Oberbürgermeister für Furore sorgt, aber in seiner eigenen Partei nicht wirklich gelitten ist. Und ich schaue mir das FDP-Regierungsprogramm noch mal etwas genauer an. In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik sprechen wir heute mit Düsen Teckerl, Filmemacherin, CDU-Mitglied, Autorin, über sechs Begriffe und sie sagt uns ganz spontan, was ihr dazu einfällt. Soweit bis hierher von uns. All das gibt es, wenn Sie Pioneer sind. Oder am besten jetzt gleich noch thepioneer.de aufrufen und Pioneer werden. Guter Journalismus kostet Geld. Unser Hauptstadtjournalismus bringt Ihnen allerdings nicht nur guten Journalismus, sondern auch die Informationen, die für Sie morgen wichtig sein könnten. Der Podcast und unser Newsletter für unsere Abonnenten. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de und steigen Sie mit uns auf die Pioneer One. Drei Klicks und Sie sind dabei. Und es gibt auch auf unserer Seite noch weitere Angebote, Artikel, Newsletter, Grafiken und Podcasts aus der Familie The Pioneer. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One. 